0: História lá do B, o debate que você não encontra nos livros didáticos.
1: Salve, salve! Bom momento a todos. Estamos aí em meados de 2021, né? E aí, gravando em 2021, o último podcast de 2020. Então esse podcast do Estrela do B, podcast bem desejado aí, foi uma sugestão do Vaguinho também, Vaguinho deu a sugestão da gente fazer esse podcast, convidar os professor que está conosco aqui hoje, sabe tudo de Sisu, Enem, ProUni, Fies, e vai tirar a dúvida de todos os vestibulandos que daqui duas semanas vão prestar a prova do Enem. 2020, que acontece em 2021. Então, hoje a gente recebe aqui o professor Alex, para a gente bater um papo bem legal sobre a questão da prova do Enem, né? Falar um pouco sobre a prova do Enem e falar também do pós-ENEM, né? Todos os mecanismos que surgem aí pós resultado do Enem e por ser um ano, né, de pandemia, né? Pandêmico, a gente teve 2020. Um ano que foi praticamente todo cercado pela pandemia Estamos entrando em 2021 também Eu estou pensando de março a março, quando a pandemia começou As datas alteraram, os processos alteraram E vai ser muito importante, aí, antes de vocês irem para a prova Escutar esse podcast, que é o último da primeira temporada do Estouralado B E aí o Estouralado B faz um time agora, em janeiro E volta em meados de fevereiro com a sua segunda temporada, com muitas novidades. Mas vamos lá então. Né? Primeiro, agradecer meu co-apresentador desse podcast, me acompanhei nessa jornada em 21 episódios aí, Wagner Alves. Boa noite, obrigado pela presença.
2: Olá, Marcos, muito boa noite. Um abraço a todos os nossos ouvintes aí. Um grande, uma grande saudação ao nosso querido companheiro Alex, que se disponibilizou. Vim sanar essas dúvidas, esse tema que é tão recorrente, tão difícil, né principalmente para os vestibulanos. Alex, muito obrigado pela presença. Marquinhos, estamos juntos aí na parceria. Bora começar.
1: Professor Alex, Alex, obrigado aí por atender o convite, participar do nosso 21 episódio do História do B. Espero que você volte aqui no História do B para a gente falar de outros temas que eu sei que essa parte de cultura pop aí, você gosta bastante série nós vamos fazer outras discussões sobre isso mas agradecer pela presença e falar um tema tão importante para os nossos alunos que são esse processo seletivo que é o Enem e esse pós-Enem, obrigado pela presença
3: Boa noite, Marcos Boa noite, Wagner, obrigado pelo convite né? é, nós vamos aí tirar a dúvida dos, dos alunos sobre como fazer a prova do Enem né? tem que ter uma estratégia, sim é, com uma guerra você não entra numa guerra sem uma estratégia né é, pós enem o que fazer com essa nota do enem né o enem te abre muitas possibilidades hoje é o segundo maior vestibular entre aspas do mundo né só perde para o da china e hoje é a porta de entrada para praticamente todas as universidades inclusive quando você está na universidade, você quer mudar de universidade, você está na Universidade A, quer ir para B, né? Ou quer até mudar de curso, o Enem é que vai te fazer. que vai abrir essa porta, tá bom? Série aí já é minha diversão, né? Série hoje eu acompanho em torno de 27 a 28 séries que estão em andamento, né, que ainda estão, que não foram finalizadas. Se você for contar as finalizadas, aí já passou de 100. Nós vamos ter que fazer essa discussão aqui
1: depois, Alex, em um dos episódios aí da nossa segunda temporada. Alex, então vamos iniciar esse papo, vamos começar falando com os nossos ouvintes, né, sobre a prova do Enem, né, a característica dessa prova. Eu gosto sempre de lembrar que quem conhece as regras do jogo joga melhor, você já lembrou isso aí, você já começou a falando, né? Antigamente parecia, né? Eu lembro de uma época Alex, em que os meninos pensavam assim e nós também, enquanto professores, o Wagner também já deve ter pensado assim, que era mais ou menos aquela ideia dos vestibulares de antigamente, você acertava o número de questões e quanto maior o número de questões que você conseguia acertar, maior sua nota e a gente sabe que o Enem não funciona assim e o Enem não é pelo número de acertos, mas quais questões o nosso aluno acerta. Então, antes da gente chegar a falar um pouco da TRI falar sobre essas nuances, eu queria conversar com você o seguinte, né, as características da prova. Né? Eu tenho aqui, mais ou menos, levantado algumas características, começando pela nossa área, Wagner, que é a prova de Ciências Humanas e Linguagem. Né? O Enem tem, por sua totalidade, uma prova bem textual. Uma prova de característica textual E aí os nossos alunos, Alex Eles têm muita dúvida né? E várias pessoas ah, Lê primeiro, vai direto nas perguntas né? Vai Olha lá as perguntas Depois lê a resposta Eu não sei, da minha parte Eu não vejo isso como a melhor estratégia Depois eu queria ouvir sua opinião Eu acredito que se ele quiser Ele pode até ler as perguntas Mas eu acho que o mais importante é ler o que a questão pede, né Alex Ver o que a questão pede para depois ir para o texto com o que a gente chama de uma certa intencionalidade.
3: Alex, faz sentido? É, o... o até... Até por volta de 2017, né? Nós, na verdade, nós temos que dividir o Enem em três fases. Nós temos que dividir o Enem de 1998 a 2008, quando o Enem tinha 63 questões em uma redação, né? É, o Enem foi pensado primeiro para avaliar como era a qualidade do ensino médio, essa era a intenção do, do Enem, com o antigo ministro né, o Paulo, o Paulo Gustavo, eu acho que ele foi secretário de Educação de São Paulo. Depois nós tivemos essa mudança já com Haddad, né, onde, em 2009, que tornou-se esse grande vestibular que nós temos hoje com 180 questões. E depois, já no governo Temer, nós tivemos uma mudança que foi a ordem, da, das provas, né? Nós tínhamos primeiro as provas sábado e domingo, e com humanas e natureza junto, e depois matemática junto com códigos e linguagens, e depois aí, aí houve a inversão, né? Junto matemática e natureza e humanas e linguagens, que eu achei, é, não gostei, particularmente não gostei, porque quê? porque fica muito pesado para o aluno, principalmente no dia de natureza e matemática. Agora, vindo na questão da ordem de fazer a prova, o que eu acho interessante, é igual você comentou mesmo, É o aluno primeiro lê o comando da questão. Muitas vezes tem um texto muito grande, apesar que nas últimas edições eles diminuíram na área de, de exatas né? bastante o tamanho do texto, dos textos. Né? Então, é interessante mesmo o aluno ver, ler o comando da questão. Se for necessário, ele vai no texto se for necessário se não for necessário já parte para a próxima questão então o primeiro passo dele mesmo é ler o comando da questão porque muitas vezes tem um texto lá que não está adiantando nada para você não vai te servir de nada você está perdendo tempo para aquilo né? seus três minutos por questão estão indo embora ali e se você já lê o comando da questão direto e consegue resolver já fica mais fácil para você
1: Perfeito, Alex. E aí, na prova já da área de exatas, a gente tem uma característica, uma prova de interpretação, mas de caráter mais lógico, né? A prova, principalmente de natureza e matemática, ela tem por característica ser uma prova bem lógica, em que se você domina um pouco o raciocínio mais lógico, você consegue resolver grande parte das questões, já que depois a gente vai discutir que as questões elas têm, graduações diferentes, né? Procede, como é que você vê sua área, né? Você quer é da área da química e, e principalmente da, dessa área de ciências da natureza, como é que você enxerga a área de ciências exatas e natureza no Enem, Alex?
3: Prova de biologia, tranquila. Muita ecologia, né? É uma prova mais tranquila e nós temos professores de Sete Lagoas aí que dominam toda essa parte essa prova do Enem. Prova de física, ela já é um pouquinho mais chata, né? Tem um pouquinho de teoria aí. A prova de química, não. É uma prova muito pesada. A prova de química, ela é muito pesada. Por quê? Porque a banca do Inep, que administra a prova do Enem, né? O Inep é um órgão do, do MEC. E é o Inep que administra todas as questões. A banca de química, ela pesa a mão. Ela pesa a mão. Um aluno de escola pública mesmo, Muita coisa ali não viu. Então essa papa ah, mas eles viram no ensino médio. Não, não viram. Muita coisa ali eles não viram. A banca de química, ele costuma pesar muito a mão. É, eu tenho várias críticas à prova de química do Enem. Eu acho que ela poderia ser uma prova mais inteligente. É, cito, por exemplo, quando nós tínhamos aí o vestibular da UFMG, que era uma prova de química que cobrava os conhecimentos do ensino médio, mas cobrava de uma maneira contextualizada, inteligente, e que Sabia equilibrar bem o peso. A de química não sabe equilibrar o peso. Eles têm algumas questões que, sinceramente, não, não tem por que colocar ali. É pra, é, a gente acha não, tá vai prejudicar o aluno mesmo. Não tem jeito. Mas o ideal é, se o aluno estudou, fez, uma, fez sua parte, é, refez as provas do Enem, que isso é interessante, refazer as provas, né? porque é nem um ciclo, ele tem que refazer, ele vai bem. Já a prova de matemática é uma prova que aquela matemática básica ali, do ensino fundamental 2, se o aluno fez um, um fundamental 2 ali bem feito, tem uma boa base em matemática, ele já está bem preparado, é, não vou falar assim, tá, super bem preparado, mas ele já está bem preparado, porque é, ajuda demais essa base.
1: Wagner, eu dei um pulo aqui, fui lá, né, Alex, na área de natureza e exatas. E eu queria que você comentasse um pouco também como é que você vê a característica da prova de ciências humanas, Wagner. Falasse um pouquinho da parte de história, geografia, como você tem visto, e depois eu posso até complementar, Wagner, falando um pouco de filosofia e sociologia. Como é que você vê a prova de ciências humanas do Enem nesses últimos tempos? Ô, ô
2: Marcos, a prova de humanas, ela teve. Duas variações, eu enxergo assim, duas variações importantes, como o Alex falou. Até 2008, a prova de, do Enem de humanas, ela era mais conteudista. Após 2008, ela se tornou uma prova de cume mais eclético, uma prova com derivações críticas, mas bem fundamentadas. Quando a gente pega uma prova de ciências humanas e também de linguagens, é, elas, essas provas se amarram muito. Primeiro, por causa da base dos conteúdos e, nos últimos tempos, conceitos relacionados à cobrança de conhecimento sobre cidadania, representações políticas, fundamentos de respeito a minorias caíram muito, tanto em redação quanto nas provas de humanas em geral. É, a relação entre... A formação da identidade brasileira tem sido um dos conceitos mais cobrados nessa prova. É como que o Brasil se forma através da sua criação indígena, negra, feminista, é, a questão LGBT. Então, essa relação né, de como que isso se amarra por uma questão de grande interdisciplinaridade, isso vem cobrando muito. Né? Ah, no último ano, no ano passado a prova de ciências humanas ela deu uma reduzida no tamanho dos textos é, e a parte de política começou a cobrar mais, Eu vou dar um exemplo é, não se tinha como costume cobrar política em Brasil Colônia a grande maioria das vezes o Enem né, trazia lá quatro questões, cinco questões de Brasil Colônia e essas questões tinham um viés quase sempre de trazer alguma coisa relacionada à cultura. E essas modificações, elas vêm aparecendo. Talvez seja por causa da transição governamental que a gente está hoje, ou simplesmente pode ser uma, uma julgada. Né? Como o Enem ele aborda, na, na, ele aborda todos os temas dentro do conteúdo, é, a gente sabe que tem essa parte, mas a gente costuma focar mais nos conceitos que costumam cobrar mais essa prova de humanas ela é uma prova densa, ela é uma prova extensa e ela é uma prova de alto nível de interpretação e de cunho de análise. Ela é uma prova analítica, né? Não tem como você saber determinado conteúdo, o que é que eu quero dizer? Se o menino sabe somente pelo livro didático, muito provavelmente ele vai ter dificuldade na prova. Ele tem que ter um conhecimento do conteúdo básico, aquele conteúdo de livro didático, de apostila, mas ele tem que ter um olhar, um leque muito mais abrangente. O Enem não vai te cobrar data, não vai te cobrar um fato específico. O Enem não vai querer saber, por exemplo, é, é, sobre determinado fato que aconteceu na Itália durante o período fascista. Ele vai querer saber qual a imponência desse projeto político para o rompimento dos ideais de cidadania, de democracia. Ou seja, o conceito de entender como que forma o cidadão, né? A prova está muito baseada nisso. Aquele aluno que decora a apostila, ele tem uma dificuldade muito grande na prova de humanas e também na prova de linguagem, justamente porque ele foge a ideia central do Enem, que é ver como que esse aluno se colocaria como um cidadão perante a sociedade. Então, ele vai ter que entender como é que funciona né, as, as leis brasileiras, como é que funciona a questão do acesso à cidadania, quem teve, quem não teve, as lutas por direito a voto, né, e assim sucessivamente. As lutas raciais, as lutas das minorias, então o Enem ele tem a pegar mais em cima disso. Como eu, eu sempre falo com meus alunos, a apostila, ou o livro didático, ele te dá o embasamento básico, embasamento básico você lê um livro didático, você lê uma apostila, não te dá um embasamento completo para você fazer uma boa prova. Né? E eu costumo dizer muito que, dependendo de como a questão é elaborada, dependendo de como a pergunta é feita, ela pode, inclusive, ter mais de uma abordagem correta. As ciências humanas ela tem muito disso. Dependendo de como o argumento apresenta-se, ele pode ter mais de uma abordagem correta. Então, o aluno tem que identificar qual é o tipo de abordagem que a questão está pedindo. Se é uma, uma questão de abordagem marxista, se é uma uma questão de abordagem é, keynesiana, por exemplo. né? O menino tem que saber qual que é a linha de interpretação que essas questões estão sendo produzidas. Como o Alex falou, a questão do texto, eu já tenho uma ressalva. Na prova de humanas, o texto ele é fundamental porque dependendo do texto, às vezes o texto ele traz uma linha interpretativa e o comando desmonta o texto e a proposta é justamente o quê? o aluno interpretar essa dubiedade entre o texto e o comando e geralmente as questões distratoras, elas pegam nisso então é... o ponto principal se eu desse pra... se eu pudesse escolher eu vou dar um tema um temão geral para o aluno para o aluno dar aquela revisão geral eu acho que talvez a ideia central do Enem seja a amplitude da cidadania no Brasil. Eu acho que esse talvez seja o grande cerne da prova de humanas. Perfeito, Wagner. Falou tudo,
1: né? Falou tudo. É, realmente a prova de ciências humanas é uma prova analítica, né? Que, que, o, que o aluno ele vai ter que ir para além daquilo que ele aprende nos livros didático. E aí só, fomentando o que você acabou de dizer aí, né? É, talvez iniciar pela questão Mas não deixar de ir para o texto É entender né, o grau da narração Que aquele texto traz né, O grau narrativo do texto Até porque você chamou a atenção Para uma dica que eu acho fundamental Poucos alunos prestam atenção nisso Olhar a referência bibliográfica né? Eu queria que os meus alunos prestassem mais atenção Nas referências bibliográficas Nas ciências humanas Porque a referência bibliográfica É uma linha narrativa É uma teoria de um autor que se você entende né, esse autor e sabe por quais conceitos esse autor trabalha, você vai ter mais possibilidade de encurtar o caminho para a resposta correta, né, se você consegue ali fazer esse tipo de análise. Então, talvez a minha dica é que prestem mais atenção nas referências bibliográficas de onde os textos de apoio estão sendo Retirados. É, é,
3: só só um, um comentário aí, o, a gente tem que entender a lógica do Enem, né? você não entra, em, no, nem num casamento você entra sem saber as regras, né? até quando você vai namorar você já define, olha, posso jogar bola? Não, você não pode, sabe, você é meu, né? então tem que ter todas as definições, o que que é o, o Enem te cobra desde 98? Habilidades e competências, são as habilidades e as competências que a gente tanto fala, mas poucas pessoas sabem diferenciar o que é habilidade e o que é competência. Um exemplo que eu posso dar sobre habilidade e competência é o seguinte, para você ter a competência de dirigir um carro, você tem que fazer o quê? Você tem que pisar no acelerador, mudar a marcha, olhar os retrovisores, você tem que dar seta, né? você tem que conduzir o volante, só que eu comentei cinco habilidades. Essas cinco habilidades vão te dar a competência de dirigir. Então o Enem, ele te cobra essas habilidades. Eu vou dar um exemplo aqui com, na área de Química. Se você vai fazer uma prova, uma questão de Química, essa questão te dá um gráfico e a partir desse gráfico, você tem que retirar os dados e montar a regra de três. Você está usando duas habilidades aí para ter a competência de resolver a questão. É, na questão que o, que o Wagner comentou aí da, da, das humanas, que, da questão de ler o texto... A, a importância de saber interpretar. Saber interpretar, que é uma coisa que os alunos não levam em consideração. Ainda mais hoje com essas redes sociais, onde você escreve pequenos textos, né, o Twitter, 140 caracteres. O, o aluno não sabe interpretar. Se você colocar a mesma, a mesma notícia escrita por jornalistas diferentes... Com dois, com dois viés diferentes, cada um vai puxar para um lado. O cara que não sabe interpretar, não sabe tirar os dados direito, ele não, não vai saber para que lado que ele vai. Então, essa é a importância de saber ler direito, saber interpretar direito. Né? Isso é muito importante. E isso só se adquire com o quê? Leitura, leitura, leitura.
1: Perfeito, Alex, é isso. Por isso que é importante talvez ir lá na pergunta, ir lá no comando da questão, depois ir para o texto... E por último, ir para as alternativas ali, buscando eliminar e chegar naquela que você considera a alternativa é, correta.
3: Nessa questão das alternativas aí, né? É, é interessante, é muito interessante na questão aí dos distratores, que o Wagner lembrou muito bem, né? Na, que, na prova de exatos, o cara, vai, o cara procura uma maneira de você errar. Ou errar numa conta de matemática, ou errar num conceito onde era maior. A, o, o texto está todo certo da questão. Mas a palavrinha, que, onde era maior, ele coloca menor. E aquilo ali muda todo o sentido e te derruba. É, então, é interessante você ler, mesmo que você ache a alternativa correta, vamos supor que você acha que é a letra A. Tudo bem, coloca lá a letra A, mas leia A, B, C, D e E. Leia, porque talvez aquela palavra de maior ou menor que estava ali te derrubou. E quando você lê as outras, você vai saber onde você errou. Né? Então eu sempre falo com os alunos para definir uma estratégia. Colocar F, M e D. O que, que é isso? Questão fácil, médio e difícil. Certo? Questão fácil é aquela que ele vai fazer com um minuto e pouquinho. Bateu o olho ali, acertou. F. Está fácil, acertou, pula para a próxima. Questão média é aquela que ele bate o olho fica lá uns dois minutos e meio lendo a questão. Nossa, tá complicado, mas eu consigo fazer. Ele sabe que com mais um pouquinho de tempo ele consegue fazer. Então eu coloco um M nela. E questão difícil é aquela que ele sabe que não vai dar. Então, não perca tempo com ela. Ele coloca um D lá. Porque ele faz todas as faces primeiro. Depois volta na, volta na, na média. E se der tempo, ele faz. É difícil. Né? Se der tempo. Lembrando que cada TRI é individual. Né? Então, a TRI ela é individual. Então, não adianta você ficar falando, achando que... A, a sua tria é igual a do outro, porque não é. Você pode acertar o mesmo número de questões. só nota pode ser diferente.
1: Perfeito. A gente ia entrar nesse assunto agora. Você já foi introduzindo o assunto em que é a questão de como fazer essa prova, né? E aí a Alex já chamou a atenção para a importância que você tem de mapear, né? O nível das questões. Lembrando sempre que esse nível das questões, Alex, pode me corrigir se eu estiver errado, esse nível das questões ele não é divulgado pelo INEP nem pelo Enem. Né? A gente faz a provas sem saber. O que para mim é fácil não significa que na prova do Enem ela é fácil. Tá? O que para mim é difícil não significa que para o Enem é difícil. Eu acho que é o que garante a idoneidade do exame. A gente não ter acesso à TRI. até interessante, Alex, você pode até comentar, né? Que vários cursinhos, escolas, grupos aglomerados aí de ensino, né? De material didático, sempre fazem aquele levantamento das questões médias e difíceis, mas aquilo é um levantamento a partir do feeling dos profissionais e não do INEP, né, Alex? Muita gente acha que oh, INEP liberou a graduação dos itens e, na verdade, isso não existe. Na verdade, o INEP não libera essa graduação e essa, esse nivelamento das questões é feita pelos professores, não é isso?
3: Quando começou a TRI, né? nós temos aí duas teorias, quando começou a falar no início, aí, que é a teoria clássica de correção, que é aquela que você conta o número de acertos e pronto. E temos a teoria de resposta ao item, que é a TRI, que é adotada nos Estados Unidos desde a década elite, final da década de 50 e início da década de 60, que é adotado pelo SAT. É como se fosse o nosso Enem. E é adotado também nos exames de proficiência inglesa, como TOEFL, né? É, a TRI, ela funciona. Podem questionar, ela funciona assim. Existem várias teses de mestrado, doutorado no país que mostram esses dados. Mas é um emaranhado é um, um, de, de números, né, de dados. E o pessoal, mais na área de estatística, é que sabe a, pô, ler, fazer essa leitura muito bem, os matemáticos também. Né? Então, o que, que acontece? Ninguém sabe. A matriz de referência está com eles lá. Desde 2009 é a mesma que eles estão corrigindo. Cada questão ela é colocada num gráfico em forma de S. Né? As questões elas são pré-calibradas. O que, que é o pré a pré-calibração? Essa questão ela é aplicada em escolas públicas e particulares. E dentro do número de acertos nessa aplicação ela é colocada como fácil, médio, difícil e é dada uma pontuação para ela dentro de uma régua, que nós chamamos de proeficiência, né? Os alunos de escola pública fazem isso quando eles fazem as provas do CIMAV, que é aquela prova que a diretora vai na sala e fala, gente, a nossa escola precisa de uma pontuação bacana, façam a prova com, com carinho, se dediquem, né? Já está avaliando aquilo dos alunos, essa proeficiência, tá certo? Então, assim, ninguém, a gente não sabe, só eles que têm. O que se faz aí é um chute, é um chute. Existem alguns matemáticos que fizeram estudo de notas de vários alunos e tem ali uma... Chegam perto, né? se ela foi fácil, médio difícil, mas eles não podem cravar com certeza. Só o MEC que tem essa essa porcentagem, esses números né? o que que acontece é que os grandes sistemas de ensino, nós temos aí vários na cidade né? no país e que estão em Sete Lagoas né? é, eles montam a sua TRI eles montam a sua TRI a partir das questões que eles vêm aplicando eles contratam especialistas nessas áreas né? hoje um grande sistema de ensino tem sempre um estatístico por trás disso aí, ele faz toda essa análise de números, né? E ele vai dando essa graduação na questão. Quando o aluno faz um simulado online de graça, com questões inéditas, não pense ele que ele está fazendo de graça, que está sendo muito bom. Ele está ajudando esse sistema de ensino a graduar essa questão em fácil, médio e difícil. Na realidade, ele está ajudando esse sistema de ensino tá bom? Então assim, as questões elas são pré-calibradas. Como eu disse, já aconteceu de vazar, já aconteceu de vazar. Nós tivemos aí um exemplo do Colégio Cristos, né, que o coordenador pegou o caderninho dessa aplicação teste, tirou xerox de um... o fiscal deu uma bobeira lá e pegou e tirou xerox das questões e usou no colégio no pré-vestibular deles do colégio quando saiu a prova do Enem, muitos alunos nossa, o coordenador X deu a questão olha igualzinho, perereparará. o MEC foi atrás, Polícia Federal atrás ele respondeu um processo violento contra isso né? uma coisa que é, é, que é importante salientar é o seguinte Covid vai cair esse ano no Enem? Não porque não deu tempo de ser pré-testado não, não se montou questão com o Covid não deu tempo de pré-testar a questão então não vai, não, não teve pré-calibramento. Alex, mas pode vir um texto? Pode. Por que, que pode? Porque eles podem pegar pegado um texto e colocado na questão. Mas o corpo da questão, o cálculo, não vai influenciar. Tá? Eles podem fazer isso sim. Terremoto, o tsunami que teve no Japão. Tsunami. Em, isso eu estou falando em química, tá, gente? O tsunami que teve no Japão. Pode cair esse ano? Pode cair esse ano. Porque já tem o tempo de elaborar a questão, calibrar a questão. Tá bom? Então, são temas aí que podem vir. Ok?
1: Isso aí. Então, é interessante, né, para os meninos, a Alex colocou bem aí, vocês terem uma visão de todos os itens. tá? Pensando hum. na, no TRI, é interessante que a gente tenha uma visão da prova por inteiro a gente tem que passar por todas as questões, e aí às vezes os alunos falam assim, mas como assim? muitas vezes não existe uma ordem, uma sequência das questões de menor grau de dificuldade, sem nas primeiras ou estarem no meio e costuma, costuma elas estarem no fim naquela sequência ali de 80, 90, e aí muitas vezes você vai chegando, você já está cansado, e costuma chegar nessas questões cansados, e por ausência de tempo, falta de tempo você costuma chutar essas questões que, no qual, poderiam dar uma consistência de nota maior, já que é, essas questões, elas estão espalhadas. né Então, é, portanto, é muito importante passar por todas as questões. Ter uma visão da prova. Sempre tem aquela discussão, Alex, de que sim. É, aí ah, eu começo pela prova de matemática. aí ah, eu começo pela prova de natureza. Eu começo pela prova de linguagens. Eu não, não, não entro muito nessa discussão, porque é uma questão também de de opinião do menino, aquilo que se sente mais confortável, mas eu sempre lembro que independente de qual área você comece, você tem que ter uma visão de todas as questões da prova. É muito importante você saber todas as questões, e principalmente fazer o que você iniciou dando dica, né? Apontar ali com um F de fácil, um M de médio e um D aí de difícil, até para você saber em qual você vai voltar, qual que você pode tangenciar um pouco por causa da questão do tempo, se tiver que chutar qual você pode chutar com a consciência tranquila, que você ou não conseguiria fazer, ou ela demandaria um tempo maior para ser realizado é muito importante, né, ter uma visão de todas as questões, não é isso?
3: É muito importante, você tem que ir ler a prova toda ler a prova toda, né, e colocar isso, olha um minuto, já tô entendendo a questão, deu para fazer é fácil, continua Dois minutos, estou naquela questão, olha, está complicado, mas eu consigo fazer. Coloca médio nela, coloca um M, depois você volta nela. Leu aquela, questão de cálculo e de química, que são aquelas que têm um mau número de erros, né? Leu lá, nossa, não consigo fazer, difícil. Se der tempo, você volta nela. Com isso, você vai ganhando tempo e consegue chegar até na, no final da prova e depois retornar nas outras. Mas o, a importância de saber fazer a prova, gente. O Marcos comentou aí das áreas. O que eu vou falar agora não é o que você tem que fazer. O que você tem que fazer é o que você vem fazendo nos simulados. Por isso a palavra simulado, simular. A importância de fazer simulado, quem vai fazer Enem? Né? A importância de fazer simulado toda semana vem nessa parte. Porque você, ao fazer os simulados, você vai desenvolvendo a sua estratégia, que foi aquilo que eu falei no início. Quando você vai fazendo simulado, você vai se desenvolvendo a maneira correta de você conseguir fazer a prova toda. Por isso que você tem que fazer simulados. O que eu recomendo sempre é: não faça uma prova de uma área toda só. Não faça as 45 questões de uma área. O que eu recomendo é sempre 15 de uma, 15 de outra. Faz 15 de humanas, aí faz 15 de, de códigos e de linguagens, depois volta. Por quê? Se você fizer 45 de uma vez de uma área. Você leu aquele monte de texto de códigos e linguagens. Quando você chegar na questão 65, 70 de humanas, você já está cansado, você está morto. Você tem que lembrar que esse ano é pior ainda, né? Porque esse ano vocês têm que usar máscara. Né? E aquilo vai incomodar. Aquilo vai incomodar muito. Tá? Então, assim, 15 de uma... 15 de outra, e vai alternando, para você ter, porque você precisa de boa nota nas duas, agora se você faz, já está fazendo simulado e o seu jeito de fazer o simulado é fazer tudo de uma vez, então é o seu jeito, não mude não mude agora, porque a chance de dar errado é grande aproveitar que eu falei aí da, da questão do uso da máscara esse ano, esse ano o que eu estou recomendando aos alunos é o seguinte, primeiro chegue meio dia e seja um dos primeiros a chegar na sala e procure carteira perto da janela por que que eu estou falando isso? porque esse você vai ter que usar máscara o tempo todo isso incomoda né? perto da janela vai ventilar mais vai ficar mais fácil de você respirar quem tem problema de rinite sinusite, azites da vida já chegue e faça o pedido Olha, eu preciso sentar perto da janela. Ou então, chegue mais cedo. Esse ano é importante isso aí. Tá? O uso da máscara vai te afetar um pouquinho. Eu estou recomendando os alunos, desde que saiu o edital do Enem, a fazer simulado de máscara. Estou recomendando os meninos isso, desde que saiu o edital do Enem. Façam simulados de máscara. Acostumem-se a usar a máscara. Serão quatro horas e meia meia, cinco horas, cinco horas e meia de máscara, então se acostumem com isso
1: esse detalhe, ele vai ser muito importante, porque a gente igual eu comentei o podcast hoje falando, a gente está num momento ainda muito complicado da pandemia né? e coincidentemente quando o MEC eh, a votação foi em maio, se eu não me engano os alunos escolheram maio vocês podem me corrigir Sim. E o MEC resolveu manter em janeiro a gente não esperava que em janeiro a gente teria no mundo né uma segunda cepa aí do vírus e uma forma mais contagiosa não mais agressiva no sentido de morte, mas pega mais fácil, né pelo que a gente está vendo o debate em torneio do vírus e aí o Enem está mantido né? então essa questão da máscara, do álcool gel de sentar próxima janela né? E principalmente... É, é difícil dizer isso, né, Alex? Mas se você tiver com algum sintoma... Infelizmente, você vai ter que adiar seu sonho para o próximo ano. Né? Não dá para ir fazendo prova... Espirrando, ou com febre, ou com algum tipo de sintoma. E principalmente, se você está com suspeita de estar tá doente. Porque, infelizmente... E, e eu acredito... Não sei se vocês pensam assim, Alex Wagner, Que... Eu acredito que vai ter um grau de desistência muito grande. Né? Como é que você tá vendo é, essa aí eu Alex e Wagner os dois podem responder isso né Wagner começa Alex complementa como é que vocês estão vendo essa questão da escola pública esse momento que a escola pública vive na pandemia e se esses alunos vão ou não Wagner chegar para fazer essa prova você que tá aí
2: Alex também como é que vocês estão vendo isso
3: olha Marcos é...
2: essa questão ela é, ela é complicada porque como o Alex bem ressaltou, o ENEM é treinamento, né? além de conhecimento, o treinamento é muito importante, ah, treinamento físico, treinamento mental, treinamento psicológico, e a rede pública ela é muito variada, né? você tem excelentes escolas de rede pública, como você também tem péssimas escolas de rede pública, tanto em matéria de estrutura, quanto em matéria de da própria da estrutura educacional geralmente as melhores as melhores escolas aí por mais que sejam boas costumam ficar bem atrás das do, da rede privada ah, o que eu posso o que eu posso relatar é a minha própria experiência enquanto docente da rede privada e da rede pública a rede privada se desdobrou né, é, gastou dinheiro, se desdobrou, os professores tiveram que se desdobrar de fato para poder dar continuidade ao ensino. A rede pública se adaptou ao sistema que foi colocado pela Secretaria de Educação e é o cumprimento de cargo horário. Então, esse aluno que está aí no segundo, no terceiro ano, que vem pra, da rede pública para fazer a prova, ele vai vir bem mais despreparado do que ele já viria normalmente. Então, essa, essa relação de desigualdade aí entre o ensino público e o privado, ela vai se alarmar. Ela vai ficar ainda mais gritante, obviamente, que a minha análise. É, a gente sabe que o ensino privado e o ensino público têm uma dicotomia muito grande. É, no entanto, a, essa, essa situação, ela tende a se agravar ainda mais, porque... O sistema público, aí eu estou falando especificamente de Minas Gerais, ele desenvolveu um sistema que estabelece o controle de frequência do aluno e não necessariamente a base do ensino. Ah, muitos professores tiveram muita dificuldade em, em se adaptar ao um novo sistema. Não foi feita uma exigência do governo da do lecionar as aulas. Então, alguns professores obviamente lecionaram, outros não, porque não houve essa exigência. Né, o aluno tinha que cumprir a carga horária nos chamados PETs, né, ele cumpria a carga horária. Aquele professor que achasse que porventura fosse mais dedicado, mais, mais imbuído na, na, na questão do ensino, deu, lecionou aulas online por plataformas é, que... a grande questão do custo, né? porque o Estado não cobre os custos, então, você não tem um, se você quer dar uma aula de 40, uma hora, uma hora e meia, você tem que arcar com isso, o Estado não cobre esse tipo de coisa, então, tudo isso vai pesar muito, né? a mão do, do sistema vai pesar muito em cima desses, desses, desses candidatos. Né? Eu tive a, a experiência de trabalhar, lecionar na rede privada e também lecionar na rede pública. Dei algumas aulas na rede pública, né? e o que, eu, o que eu pressentia é, Primeiro, uma debandada geral. Né? Eu tive, eu não, eu não leciono a rede privada, é, pública para o terceiro ano, mas lecionei algumas aulas para o colégio que eu trabalho, a convite do, da diretora e também por op opção minha mesmo. É, em cinco turmas de terceiro ano, eu tive aulas com 40 alunos, juntando as cinco turmas, que dariam um número de quase 200. Então, a gente sabe que a situação, para quem vem de rede pública, e não correu por fora, o aluno que não se dedicou por fora e dedicou assim quando eu digo é o dobro do suor, o triplo do suor, do suor ele vai entrar com uma defasagem muito alta, porque o terceiro um ano faz muita diferença, e é, eu fico vendo a atual condição que o Enem vai trazer, né? então hum, me preocupa muito, me preocupa muito esses alunos da rede pública, eu não sei o que a Alex acha, mas eu acredito que esse ano a gente deve ter uma queda de rendimento generalizada. Né? Eu penso que essa queda de rendimento deve ser em, todos os, em todas as áreas, assim, geral, né? Mas eu acho que a rede pública e a rede privada vão se afastar ainda mais por causa desse um ano aí. É, conheço vários alunos que simplesmente não fizeram nada o ano inteiro. né? Como também existem outros que correram atrás. E aí foi muito da questão da da própria procura do aluno, é, o, o nosso modo de ensino, principalmente da rede pública, ele não valoriza a autonomia do aluno, é muito aquela situação, o aluno vai à aula, ele ouve a aula, ele faz o para casa e fica nisso, quando faz né, é, não se tem o incentivo da, auto, da, da, da pesquisa, da extensão, do autoconhecimento, e isso fez muita falta, porque esses alunos não foram preparados para isso, a sua maioria, então
1: me preocupo muito essa atual situação Ô Alex, antes de você comentar o pegou, um, trouxe um ponto que eu queria olhar com você também em relação à média, Tá todo mundo perguntando sobre essa bendita média com esse momento que a gente está vivendo na educação, né? todas, essa, todas essas questões da pandemia você acredita que vai alterar alguma coisa na média? como é que você está vendo essa situação?
3: Oh, é... dentro do que o Vaguinho falou é, realmente os alunos de escola pública, sim, ficaram prejudicados. Agora, uma discussão que eu estou tendo com, com o pessoal é o seguinte, ah tem que cancelar, que não sei o quê, porque ficou prejudicado, mas nós temos que lembrar que o aluno de escola pública, ele concorre com aluno de escola pública. Então, na hora da vaga do SISU, ele não vai estar tá concorrendo com aluno de escola particular, em momento algum. Então, o um aluno de escola particular que teve uma aula online e que levou a sério, porque nem todos de escola particular levaram a sério, né? O aluno de escola particular teve uma aula online que levou a sério, ele vai estar concorrendo com os iguais. O aluno de escola pública, ele vai estar concorrendo com o aluno de escola pública. O que, que pode prejudicar esse aluno? São os ex-alunos que formaram, né, que terminaram o ensino médio, que estão fazendo um cursinho, que resolveram investir num cursinho. Aí ah, eles vão estar saindo sim, vão estar saindo na frente, porque eles fizeram um cursinho e o cursinho ofereceu as aulas online. E a escola pública, não. Né? Então, nesse ponto, é, vai, pode sair prejudicado, mas vai sair prejudicado entre eles, porque a concorrência é entre eles. Fora isso, eles têm também a questão do ProUni, que já ajuda. Ah, Alex, mas o aluno de escola particular tem ProUni, só os carentes, tem que ter bolsa é, os três anos. Tá certo? Quanto à questão da média, Marquinhos, podemos ter, sim, uma queda. Podemos ter, sim, uma, uma queda na nota. Mas, se cair a nota, o que, que vai acontecer? A nota de corte do SISU também vai cair. né? A nota de corte do SISU também vai cair. Mas o que, que eu venho observando? É até bom que a gente já entra um pouco nesse assunto. O que, que eu venho observando nesses meus últimos anos? Aí? Eu estou aí já o quê? Que eu estudo o Enem, já tem... Vai para 12 anos que eu estudo o Enem. Que eu estudo o SISU. Né, já tem oito nove anos, o que eu venho observando é que, tirando os cursos mais procurados, né, medicina, é, direito em boas universidades, os demais cursos, se o aluno quiser ir para outro estado e fazer, ele vai. Por quê? Nós estamos tendo hoje em dia um número de vagas superior ao número de candidatos. Né? É, tem cursos, por exemplo, em federais, que começam com 30 alunos ou terminando com dois com um. Né? É, tem cursos que não estão completando o número de vagas. Então, dependendo do curso que o aluno quer fazer, e se ele estiver disposto a ir para outra cidade, a ir para outro estado, mesmo com a nota não alta, uma nota mais baixa um pouco, ele está conseguindo. Eu tenho alunos que estão conseguindo agronomia em Viçosa, que é o melhor curso de agronomia do país, um dos melhores da América Latina, ou um dos melhores do mundo, a gente pode falar isso, sem dúvida nenhuma. Tem aluno com 530 entrando num curso de agronomia numa universidade, igual a Universidade Federal de Viçosa. Então, assim, tirando medicina, que aí o, o, a, a, o nível, a nota de corte é alta mesmo, a regra é, a, é alta. A maioria dos cursos, se o aluno estiver disposto a ir para outro estado, ele consegue. Então, essa vai, vai cair a nota? Pode cair. A nota pode sim cair. Mas vai ser geral. E isso não vai atrapalhar o SISU, porque o SISU é em cima dessa nota. Agora, Vaguinho, só um comentário aí que você fez. A questão do aluno de escola pública. Ó, oh, tem muita aula de graça no YouTube, tem muita, e muito aluno não sabe aproveitar. Claro que a gente tem que levar em consideração que tem aluno que quer, mas não tem uma internet boa em casa, não tem um computador, só tem o um celular, cansa a vista, aí sim a gente tem que levar isso em consideração, né? Isso é um fator num país do tamanho do nosso que atrapalha muito, né? Mas aqueles que têm condição, que têm uma internet, que têm um computador e que, que quiser, ele pode. Por quê? Aula de, de todos os conteúdos no YouTube tem de graça. Listas de exercícios com simulados tem de graça, até com resoluções. Tá bom? Agora, aquele aluno que não tem muita condição, né? É, Aí ah, esse saiu muito prejudicado mesmo. Tá? Tem estados, tem estados posso dizer aí o estado de São Paulo, por exemplo, que vai autorizar o aluno do terceiro ano a frequentar de novo a escola, fazer um terceiro ano do ensino médio. Ele vai autorizar esse aluno a refazer o, o terceiro ano do ensino médio. Me parece, não posso te dar 100% de certeza, que Minas estava pensando nisso também. Autorizar os alunos do terceiro ano a refazer o terceiro ano, né, como uma forma, como se fosse um pré-vestibular, ele vai refazer para ele poder tentar o Enem de novo,
2: Alex, Eu concordo muito com a sua fala, Alex. Né? Como você disse logo na sua abertura, gente, o Enem, os alunos têm que entender que o Enem é uma seleção. Né? E a seleção ela segrega mesmo. A função da seleção é separar. É, e como são poucas vagas pela grande quantidade de candidatos, as universidades, principalmente as universidades de pontas federais, elas buscam os melhores, as notas mais elevadas. Então, o candidato ele tem que colocar na cabeça dele que ele tem que correr atrás da vaga e não esperar a vaga de, de colo. Eu concordo na mente que o aluno tem tudo gratuito, mas também... É, e aí já é um problema da própria, da própria estrutura de ensino da rede pública que cria um certo maniqueísmo no aluno, onde ele, a, ele aprende a ser ouvinte de aula. Né? Foi como eu falei, é a, a rede pública ela tem uma grande dificuldade de desenvolvimento da autonomia, que é uma das principais referências da atual BNCC. Né? A BNCC, pelo menos, está te, vindo tentando corrigir isso aí. A ideia de desenvolvimento da autonomia e o que eu vejo falta muito, né? E, e essa falta de autonomia que precisa ser estimulada desde lá do primário, do maternal, ela tá fazendo falta agora, né? O, tem muito aluno aí que entra no YouTube para assistir tudo quanto é tipo de besteira, mas não assiste uma aula ou um documentário, né? Então, mas isso é o próprio esforço, né? O aluno tem que entender, o candidato tem que entender que a vaga lá para quem conseguir a nota, né? Até enquanto não se muda o sistema de avaliação, os avaliados têm que se adequar. É o, é o que nós temos, né? Então, tem que se adaptar mesmo, tem que correr atrás mesmo, procurar ler, né, resolver exercícios, é bunda na cadeira mesmo e horas e horas de estudo para correr atrás da defasagem. Quanto mais defasagem, maior será o suor. Infelizmente é o país que nós temos. Eu sou eu, Marquinhos. Eu acho que você também, Alex. Somos crias de escola pública, né? Então, a, o, o desabrochado conhecimento não se vem por osmose, né? Não se passa. Pega um livro, você, é bunda na cadeira, é dia após dia, para poder conseguir chegar lá.
3: É, um comentário só sobre. É, o que, que você falou, Wagner, é interessante. Primeiro é. Na questão da, da educação, eu sou radicalmente contra o sistema de ensino que nós temos. Eu sou a favor desse novo sistema que está vindo aí de escolha por itinerários. Se você pegar os, os países como Estados Unidos, Canadá, eles têm essa linha de ensino. Né? O nosso grande problema foi quando criou-se o vestibular, onde o número de candidatos era maior pelo número de vagas. Hoje, como eu disse antes, tirando medicina, a maioria dos cursos, você consegue, desde que você não tenha restrição de cidade e estado. Uma briga que eu estou tendo, e o professor Ramon Lamar tem, tem me ajudado nisso aí, é a questão que nós estamos de reserva de vagas para pessoas que moram perto da cidade. Vou te dar um exemplo. Tem universidades no Ceará que dão de 10% a 20% na nota do aluno, mesmo se ele estudou em escola particular. Se ele mora num raio de 100 quilômetros da universidade. Então, por exemplo, se o um menino tirou 700, ele ganha 20%, ele vai mais 140, vai ficar com 840 na nota. Um aluno de Minas que tirou 800 já perdeu para esse cara, porque o aluno de Minas não mora lá. Só que as universidades federais, tá? porque a partir desse ano a UENG está adotando isso aí, a Universidade Estadual de Minas Gerais está adotando esse sistema, com poucas vagas, mas está. As federais de Minas não adotam isso. Como as federais de Minas, elas são referência pela qualidade do ensino, não estamos comentando o Unicamp e USP de São Paulo, porque o Unicamp e USP são estaduais. Estou comentando aqui das federais, né? As federais de Minas são referência no país, equiparam aí com a... Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ, com a Federal do Rio Grande do Sul, que também é muito boa. né? Os alunos de fora, eles vêm buscar a vaga aqui em Minas. Só que a, a minha revolta é o seguinte. Um aluno de Minas, ele concorre de igual para igual com um aluno de fora aqui. Tipo na UFMG. É nota. Você tem, 800, tem 801, tá vindo de fora, 801, tá bonito, ganhou. Agora, um aluno de Minas, dependendo do estado que ele vai, ele não concorre de igual para igual. Porque o aluno de lá tem 10% a 20% na nota. E o aluno de Minas não tem. Então, a gente tem feito esse pedido. Só que aí tem o outro lado. Não adianta eu e o Ramon ficarmos aqui batendo o martelo. Se quem precisa encampar a briga, ir para frente, fazer movimento, são os alunos de Minas, e eles não fazem. Eles cruzam os braços. Eles estão sendo é, lubrigiados nisso aí. Porque quando se criou o SISU, a ideia do, 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 do Haddad, e eu concordo com o Haddad nesse ponto, era criar um, um sistema que os alunos mudem de estado para ter um intercâmbio maior. Ele citou, tem, tem países que é 30% de, dos alunos estudam em outros estados. Eu gosto muito dessa ideia. Né? Mas essas universidades que estão fazendo isso, dando bônus, estão burlando o sistema e Minas está ficando para trás porque, volto a dizer as universidades de Minas são excelentes na qualidade alunos de fora querem vir para cá e concorrem de igual para igual, os nossos querem ir para outros estados, não concorrem de igual para igual né? então assim é uma briga que tem que ser comprada mesmo
1: é, e é interessante porque quando o SISU foi criado em 2009 era sistema unificado né? agora com essa questão dos bônus Alguns estados é unificado, outros não, né? Outros, com a questão do bônus, abre uma perspectiva de atender aquela micro, macro região ali. Enquanto nós aqui em Minas, por exemplo, você chega ali em Viçosa, você chega Lavras, você chega São João del Rei, que você tem de gente de São Paulo, interior do Rio, né? E, e Bahia, eu lembro, Wagner também estudou, lembra, muita gente de outros estados, né? e quando você vai para o Nordeste, por exemplo, não, você vai ter então com essa questão de um, dessa, dessa, desse bônus uma seleção de pessoas ali daquela micro-região macro-região.
3: É, agora, falando de Nordeste, o Ceará vem dominando a educação no país o, o ITA que é o vestibular mais difícil do país o que tem de alunos que estudaram no Ceará, que estão passando são é muitos são muitos, o Ceará vem se tornando uma grande, um grande polo na área de educação, e eles têm investido muito nisso aí, muito. Né? Não é à toa,
2: Alex, eles vêm ganhando praticamente todas as, essas Olimpíadas de Ensino Médio aí, de matemática, de, de literatura, de arte, de história, sempre aí é Ceará, e quando a gente, é, não sei se os nossos ouvintes sabem do que eu estou falando, mas todas as áreas têm Olimpíadas estudantis, né? e, e sempre aí a gente está aprendendo é o Ceará levando.
3: E as internacionais né? também, tá? As internacionais, eles estão ganhando medalha de ouro, primeiro, segundo, terceiro lugar, e sabe que, que, é, por que, que eu abordei o Ceará? Porque eles estão utilizando muito o que você falou, a questão do aluno ser o protagonista do seu ensino, o aluno procurar lá em muitas escolas funciona assim, o aluno de manhã, ele tem a carga dele. De tarde ele volta, mas ele volta para quê? Ele volta para fazer monitoria por conta própria. Ele volta para se preparar para olimpíadas de química, física, história, língua portuguesa, de dança, não é só de, de áreas de exatas, de todas as áreas. Eles voltam para isso. Mas quem monta esse retorno não é a escola. A escola oferece mas eles voltam porque eles querem. Eles voltam porque eles entenderam que se eles tiverem uma educação de qualidade, eles vão abrir caminhos. Quando você pega Harvard, Yale, Oxford, MIT, tá? todas têm bolsas para alunos. Todas têm para alunos internacionais. Quem está ganhando a maioria das bolsas? Eles. Eles estão ganhando a maioria das bolsas. E com total mérito, porque eles desenvolveram, Wagner, o que você falou, autonomia né? eles pararam de achar que a escola tem que carregar eles, não a escola vai dar um meio para eles irem mas eles vão fazer o próprio caminho deles e isso é muito importante pessoal tá muito
1: massa, se a gente for ficar aqui nós vamos ficar aqui ó, batendo papo sobre isso aqui, nós vamos ter que fazer um outro episódio pra gente continuar discutindo educação vamos caminhar aqui, vamos entrar então nos, no pós-ENEM aí, na vida pós-ENEM SISU, ProUni, né FIES, vamos começar pelo ProUni Alex, muita gente com dúvida das mudanças do ProUni para esse ano o que que você destaca aí de importante que os meninos tem que saber na hora de colocar, né Escrever a nota
3: no ProUni. Oh, o, o que eu destaco esse ano é que nós vamos ter três edições. A primeira edição do ProUni, agora em janeiro, ela vai ser com a nota do Enem de 2019. Ah, mas por que, que não vai ser com o Enem de 2020? Porque o Enem de 2020 ainda não teve. Ah, mas por que, que não pode segurar? Porque o calendário das universidades particulares e o ProUni se, de, se destina a universidades particulares, privadas, ele é diferente do calendário das universidades públicas. As universidades públicas começam as aulas, geralmente, 1 de março, 3 de março, por aí. As universidades privadas, elas começam as aulas em fevereiro. Então, não tem como você esperar sair o resultado do Enem 2020, que vai sair em abril de 2021, para você fazer a primeira seleção. Então, a primeira coisa tem que ficar clara o PRAUNI vai ter três edições. A primeira edição, que vai ser agora de Janeiro, ela vai ser feita com a nota do Enem de 2019. Depois, teremos a, a segunda edição, que vai ser feita com a nota do Enem de 2020. E a terceira edição, que vai ser feita com a nota do Enem de 2020. Por quê? Porque o Prouni, geralmente, tem duas edições. Uma no início do ano e uma no meio do ano. Lembrando a todos que, ProUni, isso tem que ficar muito claro, ele se destina a alunos que estudaram todo o ensino médio, somente o ensino médio, tá? É em escola pública ou escola privada com 100% de bolsa durante todo o ensino médio. Alex, mas eu estudei na escola privada... Nos seis primeiros meses do primeiro ano, eu não tinha bolsa de 100%, eu tinha bolsa de 90%, eu pagava 10%. Eu não tenho dinheiro, direito à ProUni, não? Não, você não tem. Porque você deveria ter estudado todos os três anos do ensino médio com bolsa de 100%. Tá bom? Além disso, nós temos as faixas de renda. Quais são as faixas de renda? Para você ter uma bolsa de 100%, você tem que ter no máximo a renda per capita de um salário e meio por pessoa. Como é que funciona? Você pega a renda de toda a sua casa, aquela renda comprovada, né? De todo mundo que trabalha, junta tudo e divide pelo número de pessoas que moram na casa. Se der até um salário e meio, o salário atual, tá, gente? Esse que começou a valer em janeiro, é ele que é a nossa meta. É você tem bolsa de 100%. Caso passe de um salário e meio até três salários, você tem direito a uma bolsa de 50%. Só que. Se você não conseguir pagar os outros 50%, você tem preferência no FIES. Você pode completar os outros 50% com o FIES, tá? O que, que você tem que ficar atento? Você tem que ficar atento... Você tem que ficar atento com o seguinte. É, documentação. O que mais os alunos erram quando me procuram na hora da inscrição do ProUni é com a documentação. Ela é uma documentação muito chata, e é uma documentação que tem que estar toda certinha, bonitinha. Se não tiver tudo ok, você pode perder a sua vaga, tá? Então a documentação é o que mais pega aí. Então os alunos que eu oriento no mês de janeiro, quanto a Enem, Sisu, Fies, né, o que mais erram é com a documentação, tá bom? Então primeira coisa, ficar atento às regras, segundo documentação. E a terceira que eu sempre faço quando o aluno me procura na orientação, você sempre pergunto para ele o seguinte, é, onde você passar, você vai? Essa é a pergunta que eu faço sempre. Para ele e para o pai, né? para os responsáveis, para os pais. Por quê? Vamos supor que o menino quer medicina, ele não consegue passar aqui em Minas pela nota que ele tem. Eu sou muito claro, ó, com essa nota você não consegue passar aqui em Minas. Você pode conseguir passar na Bahia, no Rio Grande do Sul, no Santa Catarina, no Paraná, no Mato Grosso. Aqui em Minas é muito difícil. Se conseguir, você vai. Aí o pai, a mãe, o responsável, fala, ó, não vai. Então, aqui em Minas nós vamos até tentar, mas vai ser difícil. Tá? Eu sou muito claro com isso. Aí seu, o responsável fala, olha, onde passar vai. Ah, então beleza, Então vamos abrir aqui o nosso leque para onde a nota de corte vai estar tá mais tranquila, tá? Então, é, essas são as coisas que tem que ficar atento. Alex, Alex
2: é, Fierce... Um, deixa eu fazer um, uma pergunta aqui para o Alex. Então, o aluno, ele tem que, o candidato, ele tem que estar tá bem ciente da planilha de nota de corte, né? a nota de corte mínima das estatísticas dos últimos anos aí, e a, e a relação de qual universidade que ele consegue entrar, né? para não, não arriscar um tiro
3: errado. É, na orientação que eu dou, eu peço o aluno para fazer para mim uma lista com cinco universidades que ele queria entrar. Primeiro, segundo, terceiro, quarta, quinta opção. Eu peço ele para fazer essa lista primeiro. Então, na primeira entrevista que eu faço com eles, quando eles vêm me procurar, eu falo, Olha, a primeira pergunta que eu faço é essa, onde passar vai? Segunda, dever de casa, faz uma lista para mim de cinco. Nessas cinco, aí nós vamos procurar as notas de corte dessas cinco. Lembrando que a nota de corte do ProUni é uma, do Fies é uma e do Sisu é outra. São estratégias diferentes para a gente tentar achar uma vaga. Né? É, ProUni, o que tem... Universidade de São Paulo está muito tranquilo de conseguir medicina, por exemplo. Eu tenho aluno no ano passado que com 720 conseguiu ProUni de medicina, 100%. Né? E ainda conseguiu a bolsa de permanência, que dependendo da sua renda, você tem uma bolsa que gira em torno de R$ reais, que é uma ajuda de custo que o governo te dá por mês. Então é, é um primeiro estudo que a gente faz. Tá? É... Essa nota, eu geralmente eu pego aí dois anos, três anos, geralmente dois anos. O Sisu, eu mudei a estratégia porque desde o ano retrasado mudou um pouquinho, né? desde o ano passado mudou. As regras ali do Sisu mas do ProUni e os dois últimos anos, tá bom? Só que ProUni é uma coisa meio chata, porque a maioria das universidades não divulgam a nota de corte. Não divulgam. Aí o que, que você tem que fazer? Você tem que estar com os contatos. O que, que são os contatos? Aí são os ex-alunos que estão na universidade, A, B, C, e você liga pro cara, ó, oh, dá uma ajuda aqui, eu preciso disso aqui, tô ajudando fulano. Beleza. Passou? Vamos ficar atentos, vamos para a documentação. Mas a documentação a gente já faz antes. É, não passou? Lista de espera. É outra coisa que tem que ficar atento, porque a lista de espera é que derruba muito candidato. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tive uma aluna em 2018. 2018, que ela estava fazendo acompanhamento comigo. Aí ela ficou terceira excedente no Rio Grande do Sul, medicina. Aí chamou... Cham... Para uma vaga... Chamou ela... E os dois que estavam na frente dela... Aí a mãe dela... Alex... Vamos ou não vamos? Vou, mas eu vou gastar... Falei... Olha... É melhor você ir... E perder... E... Não conseguir... Do que você não ir... E ficar sabendo que você... Seria chamada... Por quê? Porque os dois que estariam na frente dela... Talvez estavam com a documentação errada... Ou não foram... Aí ela foi... No... Quando ela foi o primeiro da lista não foi o segundo que estava na frente dela foi ela não, não conseguiu só que aí ela assinou a ata assinou a ata como teve lá e tal uma semana depois nova chamada para medicina a vaga era dela se ela não tivesse ido o que tinha acontecido? ela tinha perdido a vaga porque a partir do momento que você não comparece às chamadas quando é convocado você é eliminado do processo ou seja ela foi uma vez gastou né para ir no Rio Grande do Sul gastou e tal mas nas, quando ela foi a segunda a vaca era dela se ela não tivesse sido a primeira ela não tinha conseguido a vaca
1: e como é que tem que ficar atento a essas questões né principalmente eu acho que você falou um negócio que eu fiquei pensando aqui essa pergunta de né, onde você está disposto a ir, ela é determinante, né? até para você procurar uma orientação que já fica uma dica para quem quer se orientar aí sobre essas questões. Fies, mudou alguma coisa, Alex, essa questão do Fies, do financiamento? Aí?
3: Olha, o Fies, ele vem mudando ao longo dos anos. Né? Primeiro era crédito educativo, que era da minha época, né? eu estudei com crédito educativo quando eu fiz a graduação, após o mestrado não, porque aí já foram em federais. Mas... Depois veio o, o, o Fies, o Fies ele tem duas, dois tipos de Fies, ele tem um Fies para uma renda e um Fies para outra renda, tá? é, ele também vai ter três edições, igual o Pro Uni. isso aí mudou, ele vai ter uma edição com a nota de 2010 para cá, porque o Fies ele é diferente do ProUni, enquanto o ProUni só pega a nota do Enem do ano anterior, o FIES pega de 2010 em diante, tá? O FIES vai ter três edições, primeira, segunda e terceira edição, todas com a nota do Enem a partir de 2010. E você escolhe a melhor nota. Qual que é o problema do FIES? É o danado do fiador. Esse é o problema do FIES. Porque dependendo do curso que você vai fazer, o fiador tem que ganhar duas vezes o valor da mensalidade. Então você pega um curso de medicina 8 mil reais, o tem que ganhar 16. E hoje em dia, a maioria dos cursos, ele não dá bolsa de 100%, 80%. Então, ele vai ter que pagar no mínimo aí por um curso de mil, Eu recomendo FIES? Eu só recomendo FIES em duas situações. Duas. A primeira delas, Medicina. Medicina, eu recomendo FIES. Esse eu recomendo. Os demais, você recomenda? Não recomendo. Dependendo da mensalidade da, da universidade que você for, você consegue o, é, o mesmo custo numa pública. Tá? E qual o segundo caso que eu recomendo? Quando ele ganha uma bolsa do ProUni de 50%. Aí, para completar os outros 50%, eu recomendo com o Fies. Mas por que isso? Porque o Fies mudou. né? Antes, depois que você formasse, você tinha 18 meses para começar a pagar. Hoje não. Hoje você forma, no mês seguinte, e começa a chegar os boletos. Mudou o Fies. Então, é, é, é complicado de você usar ele agora. Alex, uma pergunta que me fazem muito isso. A mãe me perguntou isso semana passada. E se o meu filho começa a fazer medicina pelo FIES e consegue uma federal depois? Ele continua tentando o Enem e consegue uma federal. Como é que funciona? Simples. Ele vai sair da, da particular, vai para a federal. No mês seguinte, já chega os boletos do tempo que ele usou os o FIES para pagar a particular, então o FIES ele é muito complicado, nesse sentido, ah, mas eu moro em Sete Lagoas eu quero estudar aqui, vai ficar mais barato para mim, porque meus pais moram aqui tudo... então beleza, então vamos para o FIES mas antes de ir para o FIES será que a universidade no particular não tem uma bolsa aí não? nós temos em Sete Lagoas em torno de 12 a 14 universidades elas estão brigando por causa dos alunos né? estão brigando por causa de aluno. Será que você não consegue um desconto? Não consegue uma bolsa? Tenta as suas possibilidades. Né? Então, assim, antes de partir para o Fies, vamos ver, vamos ver isso aí. Agora, medicina não. Medicina, ó, vai para o Fies. Passou? Tenta o Fies.
1: Não, tranquilo. Eu, eu queria voltar rapidinho até antes da gente caminhar para o SISU né, para processo de seleção do SISU é fazer uma pergunta lá, do pronto, mudou as faixas do, do, da bolsa de 100% e de 50% os valores, eu lembro que 50% era até dois salários mínimos e 100% até um salário mínimo, mais ou menos, mudou essa faixa de renda, não, não, os não, meninos é... me perguntam
3: já tem isso há tem bastante tempo, um salário e meio e, e três, salários.
1: três salários. Três salários, 50%, não é isso? E um salário 50%, e meio, isso. Todo Até um... mundo que mora na casa, não é, Alex? Todo, todo mundo, a renda mundo de que, que mora na casa. casa.
3: É. Só que aí é o seguinte, temos as estratégias. Então, quando nós vamos fazer uma consulta sobre isso, tem várias estratégias que podem ser usadas em cima dessa renda aí. É ilegal? Não, não é ilegal. É imoral? Não, também não é imoral. São as estratégias que são usadas para você conseguir uma bolsa de 100%. Né? Eu tive uma aluna que a mãe era empregada doméstica. Ela conseguiu uma bolsa de 100% numa universidade é, particular em medicina. O problema dessa menina? O danado do pai, a pensão estava no papel, mas eu não não pagava a pensão. E o Prouni não queria aceitar, a, a pessoa que recebeu o Prouni não queria aceitar essa questão aí da, de, da, da, da pensão. Queria que colocasse, se colocasse ia ser complicado. Aí eu falei, olha, você tem, duas, você tem dois caminhos aí, você vai ligar para o seu pai e vai falar com ele. Olha, você está tirando uma vaga de medicina, o que, que, que nós podemos fazer? Falei, oh, vai no cartório, falei com ela, pede seu papel no cartório e fazer um registro, uma declaração reconhecida em firma que ele não paga a pensão, que está lá, mas tem tanto tempo que ele não paga a pensão. Certo? Aí, ela, ele fez a declaração no cartório, levou lá, ok, conseguiu a vaga. Mas se ela não tivesse brigado por isso, ela não estava fazendo. Eu tive uma outra que foi até interessante. né? O, a... A mulher falou com ela o seguinte, a quem confere o documento à universidade. Ah, mas cadê seu pai? Eu, eu preciso da, da carteira de trabalho do seu pai. Seu pai e sua mãe não, não têm papel de separação, cadê a carteira de trabalho dele? Porque tem que mostrar os documentos que o pai não está trabalhando. Como ela não colocou renda do pai, tinha que mostrar. Só que o pai dela, quando ela tinha seis anos, eu acho, foi embora. Foi embora. E a mãe não se preocupou na, na delegacia para tentar entrar com a separação não, foi embora. E ela ia perder a vaca. Qual que foi a orientação? Eu falei com ela, falei só, você vai ser muito clara. Vai lá e fala com a mulher o seguinte, olha. Eu sinto até constrangida de falar isso com você, mas quando eu tinha seis anos meu pai foi embora, nos largou e hum, eu não tenho contato, eu não sei nem sei onde que ele faz. Minha mãe pessoa humilde não tem nem se preocupou com isso. Eu estou constrangida com isso, tal, tal. E ela foi lá e conversou explicou a situação. A, a, a funcionária da universidade falou: ela, não, peraí, a situação já é diferente, peraí, vai ser resolvido. O doutor ligou para ela e falou: oh, a bolsa é sua, pode, pode vir assinar os papéis, está fazendo medicina. Né? Então, assim, são coisas que tem que ficar muito atento, são detalhes que tem que ficar muito atento. A renda, como você falou, Marquinhos, é o que mais pega. É a renda, é comprovar essa renda, principalmente para quem é autônomo.
1: Não, eu falo porque isso é que mais me pergunta é sobre essa questão. Ah, mas é todo mundo que mora na casa? É todo mundo que mora na casa, todo mundo que provém naquela casa. Então, essas dicas são muito importantes, né? Se você tem como comprovar, por exemplo, que não recebe uma pensão ou que necessariamente tal dinheiro que consta ali ele não chega é importante para conseguir essa vaga. Para a gente fechar essa tríade, a gente falou um pouquinho do ProUni, você falou do Fies e deu uma dica muito importante, é bom ressaltar aqui, né? alguns cursos não compensam né? fazer esse financiamento, principalmente pela questão dos juros, outros sim, né? talvez aí, medicina, odonto, talvez, até direito a gente pode pensar esses três aí. E por último, o Sisu, Alex, primeira, segunda opção, os meninos têm muita dúvida sobre isso, na hora da escolha, na hora da inscrição, quais que são as dicas básicas importantes que você dá, que eles têm que ficar atento na hora de se inscrever no SISU?
3: Oh, o Sisu, o mais importante é a pesquisa. O Vaguinho até comentou sobre isso e é dá denota de corte. Ah, os dois últimos anos, fazer uma pesquisa. Primeiro, lista. As cinco universidades que você tem vontade de. Ponto. Segundo ponto. Se eu passar na universidade muito longe, vou poder ir segundo ponto. Terceiro, montar uma lista com cinco universidades que você tem vontade de... Suas cinco primeiras opções. Monta uma lista e procura a nota de corte dessa última. Por favor, não acreditem nesses sites. Quero bolsa. Isso que você coloca logo no início no Google, que são propagandas, não acredite. Aquelas notas estão erradas. Eu falo e provo. Aquelas notas não existem. Elas estão erradas. A fonte segura é o site da universidade. Por quê? Porque o cara pega ali o último que entrou pelo, na chamada normal. Aí as universidades fazem 12 chamadas extra. A nota foi caindo. Né? A UFMG chegou um ano que ela chamou 120 acidentes de medicina. 120. Isso contando cota e não cotista tá Juntando tudo então assim montar uma, uma lista com cinco, fazer a nota de, e calcular a nota de corte beleza fez isso abriu o sistema você vai colocar a sua primeira opção é aquela que você quer ir e a sua segunda opção aquela que se você passar você vai lembrando que desde o ano passado mudou o sistema né Agora, se você passar na sua segunda opção, você não concorre mais na lista de espera. Você tem que ir e acabou. Isso mudou um pouco a nota de corte. Antes, se você passasse na segunda opção, você ainda podia concorrer na lista de espera da primeira. Agora não. Passou na segunda, acabou, você já está fora do sistema. Estou falando com o edital antigo. Pode ser que o MEC chegue em abril e solte um novo edital e volte ao que era antes. Tá? Não passou? Na, nenhuma, na, na primeira e nem na segunda ficar atento aonde colocar a sua opção por lista de espera por que ficar atento? você tem que optar por aquela universidade onde tem mais chamadas onde tem mais chamadas porque é ali que é a maior possibilidade de você ser aprovado muito aluno fica atento na nota de corte ele fica olhando só a nota de corte não, você está errado você não tem que olhar a nota de corte você tem que olhar a sua posição o que que é a posição vai aparecer a nota de corte você vai descer um pouquinho a página vai aparecer lá a posição por exemplo você vai estar lá 30 em 50 vagas 30 em 50 vagas é, 2 em 15 vagas sua posição é segunda em 15 vagas quer dizer que você tá dentro ou vai aparecer lá é, 58 em 50 vagas né tem aí 7 na sua frente então, você tem que ficar atento à posição. Isso vai determinar. Por que, que isso vai determinar? Muitas vezes, a nota de corte sua está muito distante da nota de corte da, da faculdade, que é o último que vai entrar. Mas a posição ela não está tão distante. Então, algumas vezes o aluno escolhe aonde a nota de corte está mais próxima, mas quando ele olha a posição, a posição está mais está mais longe do que a segunda opção. Então, a posição é importante. Além da posição, quantos são chamados geralmente naquela universidade como excedentes? Isso tem que ser visto o tempo todo. O que, que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a nota de corte da universidade é 750, o aluno tem 738. A tá, nota de corte é 750, nota dele é 738. Posição dele? posição dele é 60 em 30 vagas. Né? Na outra universidade, a nota de corte é 740, ele tem 738. Mas a posição dele pode ser 100 em 50 vagas. Ele está muito mais distante. A nota de corte está menor, mas ele está mais distante no número de vagas. E a outra, que a nota de costa mais distante, talvez chama muito mais alunos nas outras chamadas do que a dele. Aí ele perde. É isso que acontece, né? O aluno vira e fala assim, mas Fulano, nossa, esse ano mesmo, esse ano, ano passado, né? Aconteceu muito isso. Alex, mas Fulano, você ajudou Fulano? Fulano tinha uma nota menor do que a minha. Fulano passou de medicina, eu não passei. Por quê? Pronto, simples. Porque fulano, na hora de fazer a inscrição no SISU e principalmente na hora da chamada, ele olhou qual que a posição estava mais próximo, foi na universidade, fez as contas de quantos são chamados em média e fez a inscrição para lá. Ele fez uma opção correta. E você, você só foi na nota de corte. Aí você perdeu. Então, acontece muito isso, o aluno fala. Alex, mas eu tinha uma nota maior e ele conseguiu medicina e eu não consegui. Sim, porque ele soube ver as regras. Ele fez os cálculos direitinho. É, moçada,
1: tem que ficar atento, tem
2: que ficar atento aí. Que trem danado, né,
3: Que trem danado. É, 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 é engraçado, né? O, o, o aluno, ele pensa que é só chegar lá e jogar nota. Joguei minha nota, agora vou acompanhar. Não é. Tem toda uma estratégia por trás. É um jogo. É um jogo. E esse jogo, você tem que estar muito bem preparado. Você tem que estar com os dados na mão. Eu me lembro que na minha época de pré-vestibular, eu tive uma aluna muito aplicada, né? E ela vinha, ela tinha um caderninho, ela tinha 20 universidades. E ela sabia a nota de corte das 20 universidades. E ela vinha acompanhando. E ela me mandava, Alex, eu estou aqui, aqui. E na hora que a gente foi escolher para onde ela ia deixar na lista de espera, porque ela não passou nem na primeira chamada, foi a coisa mais simples do mundo. Porque ela já sabia aonde chamava mais ela já sabia tudo, ela foi chamada na terceira chamada tá lá fazendo medicina no Mato Grosso feliz da vida no, no Campo Sinop feliz da vida né? então assim é estratégia e não se engane não faça sozinho, peça ajuda a um professor peça ajuda a um familiar confira os dados peça alguém para sentar junto com você mandar alguém da família, conferir suas contas te ajudar nisso aí tá? tem muita vaga tem nota baixa eu tive uma que passou em medicina veterinária num campus que eu nunca tinha ouvido falar nunca aí ela, era o sonho dela fazer medicina veterinária e ela não tinha muita condição né Alex, como é que eu faço? Oh, vamos lá, não dá um jeito passou, passou aí nós arrumamos a documentação toda ela conseguiu moradia que é assistente estudantil, conseguiu moradia, conseguiu alimentação, está lá fazendo o curso dela. Ela teve que largar o emprego aqui porque ela tinha que trabalhar para se sustentar, mas está lá, tem moradia, tem alimentação, conseguiu uma bolsa, né? acho que era na né, época 500, 600 reais, mas que já ajudava ela. Então assim, ah, eu não tenho condição de ir, você não sabe, tem os planos, né? a comida do, do restaurante universitário, você enjoa, enjoa? né? Mas, para quem precisa, para quem quer, quer estudar, para quem quer segurar o boi ali na unha, ele come e come bem. E come bem. Né? Um café da manhã, por exemplo, estou falando aqui de Viçosa, né? porque eu estava lá, ainda estou lá. Né? Viçosa, um café da manhã é 90 centavos. O almoço era 1,90. É? Você não gasta 150 reais por mês de alimentação. Então assim, tem o sonho, tem. Então vamos sentar, correr atrás, fazer a sua parte.
1: É. é, pessoal, se a gente fosse ficar aqui, hein, Wagner, nós ia parar aqui lá para as 10 horas da noite. Tem muita. Eu estou achando
2: que eu vou, te, eu vou até fazer, uma, vou até fazer vestibular de novo.
1: <risos> Pega a consultoria com o Alex. Aí, é, né, desse
3: jeito. É, o, o, o a questão do, do, do Sisu, do ProUni, do Enem. Eu quando eu estava no dando aula no Renata Zeredo 2004 2004 eu dando aula no Renata Zeredo que eu, eu comecei a, a, a ficar muito curioso com isso aí ficar muito curioso com esse sistema aí eu comecei a, a, a estudar isso e aí você vai desenvolvendo os contatos eu tive um ex-aluno lá do, do Laís o Maurício que eu me fui fazer arqueologia
1: parece um Ceará né
3: nada, Sergipe
1: ah, tá na eu
3: Nada, tá no Sergipe, cara. Aí o, o conversando com. Ele me pediu ajuda. Aí eu falei assim, Família, vai deixar isso aí? Não, vai. Tá todo conversado. Aí ajudamos ele e tal. Ele conseguiu, foi embora. Só que na hora de ir. O. o... Não te conhecia ninguém. Aí você vai arrumar os contatos, né? Um, outro aí. Eu tive um agora que foi pra. pra para Mato Grosso, para Sinop, também para Sinop aí, né, Campo Sinop, Universidade Federal do Mato Grosso, é, esse não era meu aluno, mas ele me pediu uma consultoria, aí a mãe dele me, me veio junto, e o pai também, foi até engraçado, fiz reunião com os três, né, e o pai muito nervoso, muito preocupado, nossa, mas aí ele conseguiu passar, Campo Sinop foi, gente, beleza só que o pai me ligou, nossa Alex mas a gente não conhece ninguém lá, eu tô muito preocupado, ele é um menino muito quieto que não sei o que, eu falei, não, peraí aí eu entrei em contato com um ex-aluno meu que tá na federal de lá né? Matheus, que foi até ex-aluno de vocês também o... aí eu liguei pro Matheus, Matheus, me dá um socorro cara, o menino tá novato dá uma ajuda aí Matheus, Alex, passa meu telefone pra ele, eu vou ajudar ele tudo Moradia, eu vou apresentar ele na cidade, pode ficar tranquilo. Aí os pais foram chegar lá, entrar em contato com o Matheus, Matheus apresentou tudo, depois o pai me ligou, Alex, que menino bacana que você, que você me indicou lá, inf... nossa, nos ajudou demais. Então assim, você vai desenvolvendo as redes de contato e vai conversando aqui, conversando ali, até as coisas se, se ajeitarem. Né? Mas hoje, volto a dizer... Para entrar na Universidade Federal, desde que você não tenha restrição de estado e de cidade, e dependendo do curso, não está complicado. Não está.
1: Pessoal, se deixasse, a gente ia ficar aqui com o Alex até mais ou menos quase 10 horas. A gente... Alex trouxe grandes contribuições. E para a gente fechar a edição 21, que é a última de 2020, gravada em 2021, Alex, a gente tem um quadro aqui que é o nosso Momento Cabeção. Por que que vou te explicar por que, que é Momento Cabeção? É onde a gente dá as dicas do que a gente está lendo, o que a gente está que que tá assistindo. Necessariamente não precisa ser relativo ao nosso bate-papo aqui agora e aí eu vou te dar o tempo de você pensar e apesar que você falou que tá assistindo não sei quantas séries aí, você podia depois indicar eu vou começar indicando enquanto a Vagen prepara, você não vai falar comigo que eu peguei ele de surpresa ali. Eu vou dar uma dica, já que a gente tá falando de superação, já que a gente tá falando de sonho, já que a gente tá falando de arriscar, de planejar, né? Você falou muito aí dessa questão do planejamento, de olhar, acompanhar as médias, ter uma ideia de onde você quer estudar. É, Wagner falou muito de, quando a gente comentou da escola pública, de correr atrás. Eu vou dar uma dica aqui, quem ainda não assistiu uma temporada lá, 10 episódios, eu comecei a assistir, parei, voltei essa semana e tô me amarrando. Arremesso final, Michael Jordan. Gente, o que, que é isso? O que, que é aquilo? O arremesso final lá na Netflix. Muito bom. Mostra aí a trajetória do Jordan na década de 90, como é que ele leva o Chicago aí, né? A quase mais de cinco títulos na NBA. E mostra como é que é um cara que, desde a sua origem, ele pensou. E criou toda a condição para ser o melhor, tá? E aí, pra gente poder focar naquilo que a gente quer, né? Onde que a gente quer chegar. O Arremesso Final, tá? Essa série tá lá na Netflix. Quem não assistiu, mesmo quem não gosta de basquete, não precisa ficar preocupado é muito mais sobre a história de um cara que foi o maior jogador de basquete de todos os tempos, né? Equivale aí a Pelé no futebol. Então, minha dica é aí o Arremesso Final. Uma sériezinha bem legal aí para vocês poderem pensar. E aí, Vaguinho?
2: Então, eu tinha notado aqui né, um filme que eu vi esse final de ano aqui, que é a Voz Suprema do Blues. Eu vou deixar ele para depois, porque eu vou numa linha mais ou menos da temática que a gente trabalhou aqui hoje, que é a questão da educação, da superação, como você acabou de dizer aí. Eu vou deixar um filme que eu particularmente gosto muito, que é um, um filme com... que é o um filme corpo, de Carter, treino para a vida, coincidentemente também é um filme sobre basquete, de um professor que incentiva os alunos a jogar basquete e também estudar, é um filmaço, é, acho que tem na né, Netflix, né? e é um filme que de fato, um filme antigo, um filme de 2005, mas é um filme que vem muito a calhar aí no nosso tema de hoje.
1: Alex, o que, que se oferece aos nossos estudantes aí nessa reta final para eles poderem também descansar e aprender?
3: Nossa Senhora, eu tenho que fazer uma lista, né? Eu tem que fazer uma lista. É, na área de história, eu assisti um que chama Outland, que são cinco temporadas. Minha esposa que me apresentou, não conhecia ela. Muito bom. Faz uma transição ali da, das guerras na, na Inglaterra e Escócia. Muito boa. Série, fora de série. Outland. É, na área para você ficar ficcionado tem Defesa de Jacob, que é da Apple TV, né? Outlander tem na Netflix, em Defesa de Jacob tem na é na Apple TV, mas dá para você baixar. Essa também é fora de série, é um é um drama. Né? Tem uma outra que eu assisti, que eu de assistir ontem, chama Devils, muito boa também, né? Essa questão do, 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 do individualismo que a gente está vivendo demais aí, né? do, do, do cara ganhar em cima do outro, tem Billions. Tem Billions, tem. É muito boa também, mostra muito isso. O pessoal da área de filosofia e sociologia que vai fazer uma análise dessa série. Assim, como que é o mundo de hoje? Né? Assim, hoje tem essas três, para mim, estão sendo as, as que eu mais assisto. Fala Vinks. Que nós chegamos aí no último episódio, né? da segunda Chegamos aí na segunda parte, a última. Que foi fora de série. Essa eu assisti de né, maratona, não consegui. Não consigo assistir eu um.
1: Eu tô indo devagarzinho nela, porque eu tô sabendo que ela tá terminando, então eu tô assistindo a conta gotas. Entendeu? Mas tem
3: uma eu boa. Vou, eu, tô, eu tô na quarta. Na quarta
2: temporada eu tenho
3: que dar uma alavancada aí. Ó, é, Outlent, na... sou... vocês vão gostar Sim. demais, principalmente era é de história que é muito boa, né? Vix, tem uma Imagina boa. De Britânia, Britânia também, Britânia mistura deuses, ficção, é assim, uma é uma coisa meio, mas é, é é bacana também. Britânia também é muito nessa linha, né? Agora essa, em defesa de Jacob, é um, uma série muito boa, é muito boa mesmo, sabe? Agora, se vocês gostarem do ramo de espionagem, tem uma também lançada há pouco tempo, chama terã né, que mostra muito aí a, a, essa questão da espionagem entre Israel e, e o Irã, Teerã, muito boa. E tem na Netflix essa agora, acho que é Salva, Salva, não, falta, falta, falta. É uma série israelense que mostra essa questão da guerra entre aqueles conflitos na Palestina ali. É, eu tenho, tenho visto muita série de Israel. É, eles têm produzido umas séries muito boas eu tenho eu, eu saí um pouquinho daquela linha ali de série norte norte americana né minissérie norte americana eu tô indo ali para as séries de Israel são muito boas mesmo agora para estudo para estudo dois canais que eu tenho acompanhado no YouTube aí tá são muito bons também que é o nossa, fugiu aqui agora o canal, é um casal que viaja pelo mundo sem grana nenhuma, cara fugiu o nome aqui, depois eu vou lembrar tá? é um canal muito é um canal muito bom, é um canal muito bom. É, eles viajam pelo mundo sem grana nenhuma e Chico no Ártico já viram?
1: não, esse eu não conheço Chico no
3: Ártico, Chico no Acho, que é um canal no Youtube o cara mora no Ártico. Ele conta toda a história. Como é que ele foi parar no Ártico? Né? Como é que ele foi parar de morar no Ártico? É muito bom. Ah, assistam ele. Ele é muito bom mesmo. O Chico no Ártico.
1: Então, Esse eu vou ver, então. Tá no YouTube, vai é legal. Vou ver. Tá, não, é, e,
3: ele mostra toda a, a, a vida dele no Ártico, né? Como ele foi parar. Você tem que ver essa, a Aurora Boreal. Ele, ele passou uhum. no Natal agora. Numa, numa, numa cidade onde que não tem energia nem água uma orelha, esposa e dois cachorros, cara a série é muito boa mas eu tenho visto muito isso, é no TikTok eu estou aprendendo a, a, a... o TikTok tem umas dicas de, de série, de excel de excel, então é fala de série série, excel, de cozinha Marquinhos, você que gosta de cozinhar é, muito bom, os caras com um minuto eles conseguem sintetizar, tem uma mulher lá que, é, receitas em um minuto, fora de série, esse Chico no Ártico eu conheci no TikTok, aí que eu fui conhecer o canal dele, muito bom, viu? muito bom mesmo
1: então esse foi a História Lá do B episódio 21 aí desvendando as regras do jogo e falamos um pouco de Enem falamos um pouco de Suzu, ProUni Fies, agradecer, Vaguinho, pela parceria aí, 2020 outros histórias lá do bem Vaguinho, muito
2: obrigado. Valeu, Marquinho. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez a parceria de sempre. Alex, obrigado por aceitar o convite. Foi extremamente esclarecedor, aprendi muito hoje é, e tenho certeza que os nossos ouvintes aí vão se deliciar com essas com as suas resolutivas e Interpretações de como conseguir uma a danada e a bendita da vaga. Mais uma vez, foi um prazer. Muito obrigado a todos, um abraço.
1: Alex, deixei aí, Alex, os contatos para quem quiser fazer aí consultoria suas redes sociais, aí quiser tirar dúvida com vocês, aí quem escutar e quiser conversar com você, te procurar. Floriento, obrigado aí pela participação esse ano de 2000 e. E 21, ah, acredito que a gente faz outros podcasts aí. Vamos falar um pouco sobre essa série. Estou vendo aí que você está assistindo muita coisa legal. era para a gente fazer um, um tour cultural, além de falar de escola aqui.
3: Oh, tamo aí, né? Muito obrigado pelo convite. Espero ter tirado dúvidas, né? É... Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Alex Química. Então pode entrar em contato comigo por qualquer um desses canais alex química né e a gente ajuda no vocês no possível tá bom abraço a todos abraço a todos e uma boa noite presentemente
0: eu posso me considerar um sujeito de sorte porque apesar de muito moço me sinto são e salve forte mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri
4: Mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Eu sonho mais alto que drones Combustível do meu tipo a fome, pra arregaçar como um ciclone entendeu? Pra que amanhã não seja só um ontem Com um novo nome, o abutre ronda Ansioso pela queda Fim do mágoa, mano, sou mais que essa merda Corpo, mente, alma, um tipo a urveda Estilo água, eu corro no meio das pedras Trama, tubos, drama turbo, drama turbo, sou um drama turbo Conclama se afastada, lama enquanto inflama o mundo Sem melodrama, busco grana, isso é usar em curso Capulanas, Catanas, busca nirvana,
0: é um recurso É um mundo cão pra nós, perder não é opção, certo De onde o vento faz a curva, brota o papo reto Não deixo quieto, não tem como deixar quieto, a meta É deixar sem chão, quem? Rio de nós sem teto ah. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro
4: Brilho no escuro, desde a quebrada avulso De gorra ao tudo os camarada tudo De peça no forro, os piores impulsos Só eu e Deus sabe o que é não ter nada, ser expulso Ponho linhas no mundo, mas já quis no pulso demais
0: Cicatrizes. Elas são coadjuvantes não melhor figurantes Que nem de mim ataque. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes Tentando roubar nossa voz, sabe o que resta de nós. Vamos passeando por aí Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes isso é sobrevivência. Me resumir a é sobrevivência. roubar um pouco de bom que vivi. No fim, permita que eu fale. Não, não as minhas cicatrizes.
4: Achar que essas mazelas me o Pior dos crimes é dar um troféu pro nosso algoz e fazer nós sumir. Tenho sangrado demais. Tenho chorado pra cachorro. Que a cela. Ano passado eu morri. Ei.
0: Mas esse ano eu não morro. Verdade.
4: A beleza do sol, entendeu? Faz isso por nós, faz essa por nós. Mate vejo no Ano
0: passado eu morri, mas esse ano eu não morro.